0: Sonata i Małgorzata jak w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Będziemy sobie trochę rozmawiać o tym filmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ta opowieść została w taki sposób poprowadzona i te wątki zostały tak stworzone w, w tak oryginalny dla mnie, jako dla odbiorcy będę teraz mówił sposób, że podzieliłbym filmy na dwie kategorie, takie przez które trochę przelatujemy i w trakcie coś tam się dzieje i okej, okay takie, które wypełniają w nas jakąś taką pustkę. I Ja mam wrażenie, patrząc na Pani rolę, bardzo odpowiedzialną rolę, za chwilę sobie o nim jeszcze porozmawiamy, że dla Pani to też musiało być bardzo duże przeżycie, mierzyć się z czymś takim.
1: Tak, prawda, to było bardzo duże przeżycie. Ja bardzo się tego, tej roli obawiałam. Obawiałam się, żeby wejść prawdziwie w postać, żeby zbudować tak autentyczną postać, Bo takie historie, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy żyją, bohaterowie, którzy żyją, dla mnie one są takie historie na krawędzi przy pracy, przy takich rolach. Bo bardzo mało potrzeba, żeby przejść w coś, co trochę pachnie nieprawdą. A wtedy, wtedy ten film się już przelatuje. Bardzo trudno zrobić coś takiego, żeby w filmie, ja to tak nazywam, usłyszeć ciszę, żeby widz mógł usłyszeć ciszę, bo to oznacza, że jest wciągnięty na 100% całymi zmysłami, myślami, emocjami w przestrzeń filmu, wchodzi się w ten ekran. Udy Alena, prawda?
0: Aktorzy Państwo musieliście i mieliście tę przyjemność spędzić kilka dni z rodziną Państwa Płonków, mieliście okazję poznać w ogóle ten klimat, w którym oni żyją, no i trochę też się z nimi zżyliście.
1: Tak, bardzo się z nimi zżyliśmy. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani też do spotkania, ale w ogóle do filmu. Bartek Blaszkę, reżyser, pracował nad, tym, nad tą historią, zbierał materiały dużo, dużo wcześniej, więc te nasze rozmowy były niesamowite. Bartek miał taką, takie pole dla nas, informacji, na każdym, naprawdę, w każdym rejonie. A propos każdego, członka rodziny, i Łukasza, i Małgosi, i, i Grzesia, i Michała, o którym w filmie niby to jest mało powiedziane, a jednak bardzo, bardzo dużo. I rozmawialiśmy na temat w ogóle rodzin, które są objęte taką pracą z, z dziećmi dysfunkcyjnymi. Bardzo dużo mieliśmy materiału w głowie ale trzeba było się przede wszystkim spotkać i zmierzyć z takimi charakterami, bo i Małgosia i Łukasz to są są typasy, które są jak takie wieżby, które są ukształtowane przez zmienne atmosferyczne warunki i mają rzeźbę niezwykle... Ostrą, wyjątkową, ale piękną przez to. I to są takie postacie, to są tacy ludzie. I to nasze pierwsze spotkanie, obawialiśmy się bardzo takiego spotkania, czy w ogóle nas przyjmą, czy się na nas otworzą, bo też wiedziałam, że Małgosia jest zasadnicza, Łukasz też, ponieważ tą zbroję oni sobie wyrobili przez ten czas, kiedy musieli się zmierzać z tym życiem. Chroniąc tego Grzesia i chcąc, żeby coś się z nim stało, żeby się rozwinął. Ale to spotkanie było niesamowite. Spotkaliśmy niezwykle ciepłych ludzi, otwartych, o głębokich wnętrzach, o głębokich duszach, którzy otworzyli się przed nami, zaoferowali siebie, w pomocy, żeby stworzyć ten film. To było niesamowite i są bardzo naturalni, bardzo prawdziwi. My po prostu byliśmy w tym domu i słuchaliśmy tego tego bicia tego zegara, bo Łukasz jest zegarmistrzem. Mogliśmy podglądać ich uczestniczyć. Tak myślę, że włączyły się nam te wszystkie zmysły, żeby jak najwięcej to ciało, ten organizm zapamiętał tej rzeczywistości, A potem zaczęła się lekko. Orka. Tak, orka. Jak jak to przenieść do siebie i tak, żeby stworzyć taką naturalną przestrzeń przez nas zbudowanych bohaterów. Więc to było trudne, ale, ale ja myślę, że nad tym czuwa Joanna, mama Grzesia. Rodzona mama, zresztą Małgosia przy pierwszym spotkaniu, pierwszym spotkaniu powiedziała, tu jest Joanna, ja ją czuję cały czas, więc już pomyślałam w sobie, będzie się działo, będzie się działo na planie. Wszystko się jakoś tak, takie były fajne sploty okoliczności, takie wydarzenia, tacy ludzie się na tym planie spotkali, wszyscy... Uczestniczyli, każdy na swoim, w swoim pionie, przy swoich umiejętnościach, zdolnościach wnosił swój potencjał w ten film. To była taka wspólna, taka się stworzyła rodzina, naprawdę to było e, takie niezwykłe i to wszystkim nam nawzajem tak sobie pomagaliśmy, dawaliśmy sobie siebie, po to, żebyśmy mogli chyba też stworzyć tak się zżyć, i taką, stworzyć naprawdę e, tą rodzinę płonków. Zresztą te nasze imiona i, i Łukasz Płonka, który gra Łukasz lat ja Małgosia i Michał, który ma na imię tak jak brat Grzesia, no nie wiem czy to są takie po prostu zwykłe zbiegi okoliczności, wydaje mi się, że, że nie i dużo było takich historii na przykład przy wielu możliwościach wyboru domu, w którym będziemy grać jako dom rodziny Płonków. W ostatniej chwili reżyser zdecydował się już na ostatnią propozycję, a już była, że tak powiem, zabukowana inny obiekt. I kiedy tylko raz do nas Płonkowie przyjechali na plan, Łukasz mówi, słuchajcie, ale to jest dom, w którym ja chciałem mieszkać z Joanną i tam założyć rodzinę. Więc na przykład takie historie były niezwykłe, a my w tym domu właśnie tę historię tej rodziny i Grzesia, tak, stworzyliśmy. Dużo było takich niezwykłych momentów.
0: No to jest ta magia kina, ale mówiłem przed chwilą, że nie ma, przynajmniej ja to tak odbieram w tym filmie, tanich emocji, które mogłyby być, bo historia mogłaby być też opowiedziana, i poprowadzona w zupełnie inny sposób. Natomiast te, ja mam wrażenie, że poza aktorami tam, tam grały wszystkie rzeczy, grały pani okulary, pewnie zaraz o nich opowiemy trochę sobie, ale dzisiaj nawet jak wszedłem tutaj do środka zobaczyłem te klawisze, przypomniałem sobie jak ten instrument był tam strojony w tych pierwszych scenach i jak ja po prostu czułem zapach instrumentu, to jest niesamowite, bo to no tego jest bardziej dla mnie w moim przekonaniu teatr, a w kinie to raczej trochę inne zmysły, a tutaj jak Pan Łukasz odpalał papierosa, to Ja czułem ten dym, jak pani tam klepała te kotlety, to ja czułem po prostu mój od, od, odpalał mi się zmysł.
1: Karta wylądowała na, na policzkach.
0: Troszkę tak, odpalały mi się te wszystkie zmysły. A z drugiej strony, myślę, bo też pani o tym mówiła trochę, że to ta rodzinność, którą stworzyliście, ta aura, że te wszystkie emocje, które tam nie były, tanie, to też dla aktora jest chyba taki potem dosyć długi proces lądowania, a może się mylę, żeby opuścić tak wyrazistą, taką, tak dobrze okrojoną, zbudowaną postać.
1: Nie, oczywiście jak się głęboko wejdzie w rolę, to ona zostaje i trzeba z niej powoli też wyjść. Natomiast taka wydaje mi się najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła. Nikt z nas nie chciał odtwarzać ani Łukasza, ani Małgosia, ani Grzesia. Każdy z nas zbudował sobie swoją postać swojego Łukasza, swoją Małgosię, swojego Grzesia. Każdy z nas stworzył od początku do końca swój psychotyp, nadał temu życie, bijące serce i wprowadził krwioobieg w ruch. I dlatego wydaje mi się, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Myśmy chcieli pokazać, nawet nie pokazać, myśmy chcieli stworzyć... Kawałek tej rzeczywistości Płonków po prostu stworzyć, to było nasze, mając w tyle głowy to co, co organicznie przyswoiliśmy przy pracy i podglądaniu i byciu razem z nimi. I to był taki nasz cel, żeby nie opowiadać kolejnej historii o dziecku czy młodym człowieku, który ma problem, który gdzieś ma jakąś historię zdrowotną i takich historii było bardzo dużo. A
0: to nie jest też historia z happy endem, odważy się powiedzieć.
1: Nie, bo życie... No tak, ale w życiu tak nie ma. Poza tym czasem my uważamy, że coś jest happy endem, a to właśnie to, co nam się wydaje, to nie o to chodzi. Że ta wartość tego, co się wydarzyło, tkwi zupełnie w czymś innym. Życie się składa z kawałków, tak jak obraz i taką chyba historię chcieliśmy stworzyć z z takich skrawków życia. Tak, wydaje mi się, że w ogóle tak głęboko weszliśmy, że pamiętam na planie, że miałam takie odruchy, jak tam Łukasz coś robił, tak mu poprawiałam sweterek. No tak jak jak się po prostu komuś, kto jest bliski, kim się człowiek opiekuje, ma taki odruch organiczny. Wydaje mi się, że, że prawda jest w ciele. Umysł może nas zwodzić, ale ciało nie, ciało mówi prawdę i my chyba bardzo głęboko weszliśmy organicznie w te postaci. I na pewno, ja mogę tylko powiedzieć o sobie, że mi się było trudno rozstać z tą Gosią, jakbym się rozstawała z jakąś bardzo bliską mi przyjaciółką i wiedziałam, że takie to było dziwne, bo w sumie i tak trochę... Żyłam światem rozdwojonym, bo w momencie, kiedy zaczynam tworzyć postać, ta, ta Małgosia Płonka obok mnie zaczyna jeść, spać, gotować, myć się, rozmawiać. Zawsze już obok jest ta druga osoba. Mój mózg już działa podwójnie. Myślę, żyję swoim życiem, ale sobie myślę, jak ona, jak ona miesza herbatę łyżką, jak, skoro jest taka szybka, wszystko robi szybko jak ona je, a może tak podjada w międzyczasie i to jej wystarczy, po prostu sobie człowiek tworzy, tka postać i mm, też potem się trudno z tego wychodzi, tym bardziej, że ja poznałam niezwykłą kobietę, niezwykłą kobietę, kocham takich ludzi.
0: Ciekawe też jest dla mnie, jako dla odbiorcy, bo to co na ekranie to to możemy analizować i pewnie będzie teraz analizowane znając życie. Jak wygląda taki powrót właśnie do siebie, że zakłada Pani ciepłe kapcie, szlafrok tak sobie wyobrażam, jest Pani już tą Małgorzatą Foremniak?
1: No to też jest kwestia podejścia do tego, co się robi, że trzeba to gdzieś w sobie rozdzielić, bo chyba trudniej jest najpierw tą tą postać w sobie urodzić, ale jak już to jest... No to właśnie to są te fenomeny naszego organizmu i naszych zmysłów. Mózg to zapamiętuje i wystarczy tylko jeden bodziec, który właśnie kliknięcie i i wchodzimy w tę rolę. A potem, no trochę jest, ja myślę, że człowiek trudniej wychodzi z roli, dlatego też, że zżywa się z ludźmi po prostu nagle się jest przez jakiś moment kimś innym, spotyka się innych ludzi codziennie w bardzo trudnych czasem warunkach i się zżywa człowiek i jest taki, takie pożegnanie wielu osób, jakieś skrawka życia, więc to też jest razem sklejone. że że ta postać też jest odrywana od innych ludzi. To tak chyba każdy z nas coś takiego miał, zwłaszcza jak jak się spotka przy pracy tak wspaniałych ludzi, naprawdę. Tak wspaniałych. To jest wielka, fantastyczna przygoda i przyjemność. Życzę tego każdemu aktorowi, żeby mógł spotkać takich ludzi, którzy tak profesjonalnie, na 100%, wchodzą w tą wspólną podróż, to jest cudowne.
0: Jeszcze tylko na koniec zapytam Panią o te humorystyczne momenty, które się pojawiają, nie zdradzamy, bo, bo, bo szkoda, bo to są takie rzeczy wynikające z fabuły, natomiast to też bardzo mocno przełamywało dla mnie ten film bo pokazywane w odpowiednich momentach i też zagrane w taki bardzo wyjątkowy sposób, właściwie to tutaj nie chciałbym ani nikogo wyróżniać, ani też pominąć, ale wszyscy tutaj naprawdę no, sprawdzili się, pokazali że nawet w takim kinie, gdzie chodzi o takie, o ważną rzecz, o ważną sprawę, o pokazanie ważnych problemów, da się tu jeszcze wpleść takie, takie momenty, gdzie no po prostu śmiesz, śmiejemy się.
1: Życie przynosi, powiem szczerze, ja dopiero się zorientowałam, wydaje mi się, że nie tylko ja, na pokazie, bo dla mnie to był normalny język Grzesia, dla mnie pewne zachowania były normalne. Ja po prostu byłam Małgosią Płonką. I no, czasem się śmieliśmy, bo te nasze kostiumy były fenomenalne, że te nasze okulary, nasza, nasza słynna podróż przez, przez góry, po prostu kostium Grzesia, Płonki to jest mistrzostwo świata. Nawet śmieliśmy się, że taka scena bardzo ważna takiej naszej kłótni, kiedy się dowiedzieliśmy, że nic się nie wydarzy, że grzesz nie będzie słyszał, I tak jak Grzesia jechał z tyłu w samochodzie z tym bandażem i z tymi okularami, to właśnie do nas Bartek mówił, słuchajcie, no nie wiem jak to zrobicie, bo wy macie dialog, ale musicie przebić Grzesia, bo Grzesio nic nie robi. On po prostu tylko siedzi i cała uwaga jest na niego, ponieważ to jest po prostu taki kosmos, tak jak on wyglądał. Ale to były takie momenty, okulary. Zresztą każdy z nas ma duże poczucie humoru, więc z tego się śmieliśmy, z tych naszych gaci, tych kalesonów. Natomiast to, że te nasze dialogi, to nasze życie czasem było groteskowo śmieszne, to wyszło dopiero przy mont- na, na, jak był film zmontowany. Ja byłam zaskoczona i bardzo się ucieszyłam, bo tak w życiu jest, że na pogrzebie kogoś, kto jest dla nas bliski, nagle się ktoś przewróci, no po prostu i to jest śmieszne, ale, ale takie jest życie.
0: Małgorzata jak gościem Radia Wraca. Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.